0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间2022年10月11号星期二，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾的总统蔡英文在双十庆典强调，兵戎相见绝不是两岸选项；中共七中全会召开，外界关注习近平通过修改党章突出党内核心地位；中国政治化防疫措施再度升级。新疆、云南要求滞留旅客在当地就业。本台推出《习近平这十年》系列专题节目。中国知识分子为何自甘为奴？允许俄国富豪游艇停靠香港？无视国际制裁或危及金融中心地位？接下来就请听这次节目的详细内容。十月十号，台湾的总统蔡英文发表双十讲话，其中有关两岸政策的内容引人关注。有学者认为，蔡英文希望在两岸关系上推出韬光养晦的守城路线，并着重强调台海和平稳定对全球安全至关重要。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 蔡英文总统在双十庆典发表给世界一个更好的台湾、坚韧之岛、任性国家为题的谈话，提到乌俄战争持续进行，中国在南海、东海和台海的军事行动冲击印太地区的和平稳定。他提醒，绝不能忽视军事的扩张。台湾在变局中要站稳四个坚持的立场，更要在经济、产业、社会安全网、民主自由体制、国防战力打造更坚实的四大韧性，把中华民国台湾打。打造成更强韧的国家是现阶段国家最重要的目标。蔡英文谈话八大重点，两岸和外交放在最后两个部分。他强调，维持台海和平稳定是两岸共同的责任。蔡英文说：“
2: 遗憾的是，近年来北京当局日益升高军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，以及试图消灭中华民国台湾主权的作为，已经威胁到。”台海及区域和平稳定的现状
1: 。蔡英文表示，两岸立场的分歧不仅是历史的因素，更在于民主发展上的背道而驰。
2: 北京当局不要因为台湾活跃的民主体制而有所误判，误认台湾人民对民主自由的坚持是可以妥协的。进而试图利用政党之间的激烈竞争来分化台湾社会，这样的思维和做法。不注意两岸关系，只会让两岸更行更远
1: 。蔡英文还说：“
2: 我要呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。唯有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。<笑>”我们期待在两岸边境解封之后，能够逐步恢复。两岸人民之间健康、有序的交流，进而舒缓台海的紧张情势
1: 。与过去提出两岸关系八字真言“和平、对等、民主、对话”，蔡英文今年国庆改变说法。他说：“在理性、平等
2: 及相互尊重之下，我们也愿意和北京当局寻求双方可以接受，维持台海和平。”稳定的方法，这是我们。共同的责
1: 任。这是个意味蔡英文相对岸地橄榄枝？淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访研判，蔡总统自己知道已经是执政的后半任期剩不到两年，要恢复两岸官方交流的可能性不大，可能因此就不愿在国庆谈话上对两岸关系多所琢磨。赵春山说：“
3: 他的主调他先要守成啊，他现在如果用大陆讲的话的话，他现在要做的只是韬光养晦的。”他没有想要奋发有为，那个美国跟日本呢，这些加强对台湾的外交活动，并没有呃提供台湾安全的保障啊，反而激化了中共这个反制啊。所以在这个情况下呢，他这些问题他都避开了，他就是韬光养晦了，然后把内政先要巩固自己。巩固台湾自身的堡垒为为出了。那個、毛泽东过去不是有一句话吗？你要打扫干净屋子再请客，你安内以后才能攘外
1: 啊。赵春山指出，蔡英文今年对大陆政策几乎没有提，避开不谈，外交也很少琢磨，这是很敏感的时候。中共要开二十大了，美国中期选举也还没有完成，拜登总统对台讲话保持战略模糊，基辛格提出二十大后，中共要改善调整跟美国的关系等等。赵春山说
3: ，其实。他、嗯嗯、也是维持这个点模糊了，没有提到两岸关系，这点导致蛮出我的意外的，你知道吧？因为这个问题面临中共这个二十大在本来之前嘛，他写国庆他其实可以先发制，可以参与先发行动嘛，他可以提出一些建议或者提出一些看法。其他都没有提，他都没有提。可见什么呢？可见这个外部这个形势哈，还是很模糊的了。因为美国的政策你也不知道。那甚至外交方面也没有提到我们中美跟美国之间，他只提到这个民主的阵营嘛，对不对？
1: 台湾国防安全研究院国家安全研究所所,所长沈明世接受自由亚洲电台采访，认为蔡英文国庆谈话对北京的态度软中带硬。沈明世说：
4: 啊，其实整个基调都是软中带硬，就是我不会因为你的统治。对，我不会因为你的胁迫，然后改变我的立场，放弃我的民主自由啊，或者是放弃这个整个国家任性，或者是对国防的这个强化。但是诚挚的呼吁你，这个台海的和平稳定，应该是双方要坐下来谈，或者是双方找一个更好的方式来维持台海的稳定。因为台海的稳定对整个印太区
1: 域，对整个全
4: 球是非常重要的
1: 。陈明是认为过去八字真言互不隶属没有必要讲，这个就是事实。他只要强调中华民国台湾，或者是清楚。中华民国
4: 国庆，那就表示说，其实说两边是各有各的这个实质的主权或事实的主权呢，不需要特别强调
1: 。沈明是提到，今年国庆特殊的背景局势，包括乌俄战争、佩洛西访台之后，中共对台围台军演、台海以及台湾的情势受到国际社会的关注。台湾的民主发展在国际供应链扮演的角色更受到国际的关注。沈明是说，
4: 蔡总统说让一个强韧的台湾，然后给全世界，或者是呢，台海的和。和平攸关全球的和平等等，其实就是强化目前台湾现况跟全球安全环境的关联性
1: 。赵春山提到，蔡英文的谈话偏重强化台湾认同，而不是中华民国认同。他反问，双十庆典英文翻译为 ROC， 也就是中华民国或是台湾，台湾，都引起争论，这要怎么团结？沈明世则认为，英文翻译台湾是一种识别，因为外国人经常搞不清 ROC 或是 PRC 的差别。此次双十庆典唱国歌的时候，直播出现了三个现场画面，除了总统府前的中书庆典，另外有马祖东引的军民、高雄左营海军在沱江舰前挥舞青天白日红旗，营造守土卫国的主题。网上直播双十庆典涌入了大量的简体字留言。当蔡英文致辞开始，有繁体字留言称“台湾队长”，另外也有简体字留言说“有请村长”。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。伴随中国军演导致台海紧张局势日趋升级，以及中共二十大即将召开，中共领导人习近平谋求连任后的对台政策引发外界关注。有美国前官员警告说。北京争夺世界霸权的第一步将是吞并台湾，而国际社会应对台湾做出更为清晰的安全承诺。以下是本台记者唐媛媛的报道
5: ：自美国中议院议长佩洛西今年八月到访台湾后。中国围绕台湾进行了空前规模的军事演习，台海紧张局势再次升温。台湾的总统蔡英文本周一在双十节讲话中警告说，台海的和平稳定对全球安全至关重要。外界普遍认为，中共领导人习近平将在本月召开的二十大上打破党内惯例，通过连任第三届国家主席任期，进一步集中个人权力。面对经济下滑和美中竞争等内忧外患，习近平是否会借对台动武消减在国内不利的政治压力，令人担忧。在美国智库兰德公司本周一举行的研讨会上，美国前副国家安全顾问博明警告说：“战争之所以会发生，往往是因为侵略者对自身实力过于乐观。”此外
4: ，There is no such thing as an accidental war. While...
6: 没有战争是意外发生的，意外事件会发生，但意外事件只会是战争的借口，而并不会成为国家开战的决定性因素
5: 。伯明指出，一个国家之所以会选择战争，是认为战争带来的利益可能会高于通过和平方式解决争端。伯明认为，国际社会目前对中共领导人习近平的世界野心认知不足。习近平长远目标不仅仅是移除美国在亚太地区的影响力，更是要让中国进一步掌管国际秩序，让北京成为新的世界霸主。因此，习近平谋求世界霸权的第一步，将必定是并吞台湾。博敏指出，国际社会若要避免一场台海热战，美国与日本等西方盟国该做的事，就应当是削弱中国在战争中的自信，让中国意识到一场对台战争很可能会失败，而且旷日费时。他强调，美日两国应对台湾做出更为明确的安全承诺，如此，北京才不会误判美国害怕或不敢做出承诺，而任意对台湾付诸武力行动。伯明翰警告说，外界通常认为两岸应多设立热线，以避免意外导致战争。但这一前提并不成立，因为意外事件只会是北京发动战争的借口。而台湾应展现保卫家园、自由与主权的意志，这将会是下阻中国不敢动武的决定性因素。他呼吁台湾增强军事训练。以此警示中国入侵台湾要付出多么重大的代价。研讨会上，美国兰德公司国际与国防问题高级研究员库珀则提出，台湾对于国际战略而言具有三点重要性。首先，台湾的地理位置在第一岛链的中间点
6: ，这是国际航运的重要航线，对于日本以及美国的区域盟友至关重
5: 要。其次，国际社会高度依赖台湾的半导体产业。第三，台湾是亚洲民主的灯塔。他认为，从中国针对香港政治渗透的种种行为可以看出，北京并没有要和平解决台海问题的意图。因此，美国不能放任台湾落入威权主义国家手中。与会的日本东京大学国际政治教授松田康博也指出，美国有责任守护台湾。若台湾被中国武力并吞，届时日本也会对美国的安全承诺和防卫能力产生疑虑。美日两国学者均认为，美国和日本政府应该给予台湾更明确的安全承诺。通过展示战争成本的方式下阻中国，以阻止习近平可能的对台武力威胁。美国总统拜登近日明确表示，若中国武力犯台，美军将防卫台湾。外界担忧，美国、日本等盟国对台战略过于清晰，或做出更多承诺，将有可能导致两岸关系出现恶化。库珀接受本台记者提问时就此表示
6: 。We have to not worry. 我们不应该过度担心中国如何看待美日同盟更加深化这件事情
5: 。他认为，让北京知道美日关系正在深化，并讲明美日两国对台承诺，才能有效下阻中国的扩张。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。随着北京当局对台湾武力威胁持续升级。美中关系除了在人权问题上的分歧外，维护台湾海峡乃至印太地区的安全稳定，也日趋成为两国战略竞争的焦点。澳大利亚前总理陆克文本周五表示，美国应该坚持对台战略模糊政策，为美国协防台湾扩大范畴。请听本台记者经纬的报道。
7: 澳大利亚前总理陆克文十月七日在南加州大学的一场研讨会上表示，在台湾议题上，美国应继续坚持战略模糊政策，任何偏离这一政策的行动都有可能伤害到台湾以及美国的国家安全利益。陆克文说
8: ：“这种战略上的模糊性应该坚持下去，这与尽一切努力建立国家威慑能力并不矛盾。”我们的台湾朋友知道，他们不仅在慢慢增加国防开支，还修改了征兵计划。尽管他们仍然需要强大的外界帮助，但现在是让台湾开始思考再次与大陆展开政治对话的时候了
7: 。与会的美国白宫前国家安全顾问本·罗兹则认为，拜登总统近期连续表态协防台湾，是借此向北京发出警告。他说
9: 。u n l politically e we America s s as。
5: 除非我们在政治上决定为了保卫一个国家而开战，否则我认为做出出兵协助台湾这种公开承诺是非常危险的
7: 。罗兹表示，拜登已四次公开表示会协防台湾，但白宫也四次重申战略模糊政策并未改变。这并不是拜登总统失言，因为在中国入侵台湾时，战略模糊政策并未明确美国不能向台湾提供协助。
9: 我们想让中
5: 国知道，虽然我们没有正式宣布保卫台湾的承诺和捍卫台湾的义务，但我们对此真的很认真。所以，中国在这个问题上必须非常谨慎。今年九月，美国总统拜登在一档节目中表示，如果中
7: 国武力反台，美军将会保卫台湾。这被外界解读为美国在台湾议题上改变了此前战略模糊的立场。但美国国家安全顾问沙利文重申，美方的一中政策不会改变。陆克文预测，受国内经济下行和俄乌战争陷入僵持的影响，中国当局将寻求对内巩固权力，对外重回与美国建立稳定关系。他说：“根据中国政府的内部推演，与美国在台湾议题上发生冲突有太多战略风险。所有失败的后果都会导致中国最高领导人习近平政治生涯的终结，也会动摇中共的长久统治。”罗兹指出，美国政府也已从俄乌战争中吸取教训，必须通过提高入侵成本来阻止中国侵犯台湾。上月，美国国会参议院外交关系委员会高票通过《二零二二年台湾政策法案》。提出法案的参议员外委会主席梅嫩德斯在声明中表示：“美国不寻求战争或加剧美中紧张关系。恰恰相反，通过提高武力犯台的成本，会使风险过高而无法实现。我们正在谨慎和战略性地降低台湾面临的生存威胁。”陆克文指出，在习近平的领导下，尤其是17年以来，美中的二元对立已导致世界各地的第三方国家卷入这场大国竞争，并且越发举步维艰。通过四方安全对话联盟重新部署印太地区的政治、经济以及战略力量，重建平衡是重要之法。他认为，只有这样才能进一步给予更广泛的亚洲国家，尤其是东南亚和东北亚更多的回旋余地。一七年，美国前特朗普政府发布国家安全战略报告，将中国定义为战略竞争对手。自此，美国也拉开了全面修正对华关系的序幕。卢克文表示，美国推进在印太地区的军事参与，并开展与中国的合作，两者并不矛盾。他认为，战略竞争的同时，还应为两国创造足够的政治和外交空间，以便美中及其他国家能够在气候变化、全球金融稳定以及核不扩散等领域达成共识。据亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中共中央七中全会在北京召开，会议将说明二十大报告的讨论内容，以及说明中共党章修正案的修改意见。有学者认为，中共修改党章最关键的是要进一步突出习近平在党内的地位。以下是本台记者古婷的报道。
10: 中共第十九届七中全会十月九日在北京金西宾馆召开。金西宾馆大门口一侧竖着一块写有“军事重地”的牌子。宾馆门前的十字路口禁止路人通过。宾馆正面及两侧有警察和军人戒备。在会场一百米以外的行人路上，有警察盘查路人的证件。盘问对方前往何处。另有多辆警车、特警车以及便衣人员分布在宾馆附近两百米范围内巡逻。新华社报道，中共总书记习近平向十九届七中全会作工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告的讨论稿作了说明。王沪宁则就《中国共产党章程修正案》向七中全会作了说明。海外学者吴刚本周一接受自由亚洲电台采访时表示，二十大政治报告内容首先是要进一步体现习近平推行的新。时代中国特色社会主义思想，其次是通过修正党章，进一步确立习近平在中共党内至高无上的地位。他说，这次的
2: 修改可能会简化这个习近平的那个所谓的新时代什么的那个思想，直接关于的习近平思想跟毛泽东思想并进了，在党章内确立下来，力保他呢在未来或者是在过去啊，他所做的一切的事情的合法性、
10: 权威性。上周有媒体报道，确立中共总书记习近平是党核心和统一领导的两个确立和两个维护，料将写入中共党章，并把习近平过去十年的新时代定调为伟大变革，在党史以至于中华民族发展史上具有里程碑的意义。当前，海内外人士对中共二十大报告和党章修正案内容有着极大的兴趣。但以分析为主，吴刚认为，从目前形势看，习近平终身连任的机会在增加。他说：“未来呢，很有可能他就是终身制。像过去啊，有些人
2: 呢，就是说讲的，他集权是为了那推进中国的整体的社会改革，那是胡扯的。他只会呢
10: 集中权力。”据《纽约时报》中文网周一报道，中共二十大预计习近平将在会上获得作为中国最高领导人的第三个五年任期，为他将全力巩固到几十年未见的程度铺平道路。在习近平领导下，中国已成为在世界上占支配地位的制造大国，生产的东西从水泥到太阳能电池组件无所不有。中国也是大多数发展中国家的主要贸易伙伴和最大债权国。报道称，但作为世界第二大经济体，中国的经济目前已陷入恶化状态。对此，资深媒体人高于对本台说：“最近十年，中国的经济从两位数的增长跌至实际上的负数，现在实
1: 际上都跌到负数连那个国际的评估的。”呃，增长往下降。中国自己的教授向松做都说是一点儿几，你看现在中国经济成什么样
8: 了？尤其现在还
10: 到处清零呢。为确保中国二十大顺利召开，有上市公司向其员工发出二十大期间员工出京承诺书称，称中国能建对在京所属企业二十大期间人员流动审批要求。某某公司严格限制本部门人员二十大期间一切出京活动。因本部门生产经营工作需要，确需出京开展业务的，需提出申请，并承诺十一月一日前不返回北京。北京朝阳区一网民对记者说：“许多企业通知员工二十大前停止出差。”北京海淀区居民王先生告诉本台：“所有居民都被小区拉入微信群。”每户居民需表态承诺，在中共二十大期间不说不利于当前形势的话，谨言慎行。居民在微信群的回复就两个字：收到。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。习近平上台后，对知识界采取比以往更加严厉的打压和钳制，造成知识界普遍的犬儒态度。同时，也有不少知识分子转而拥抱国家主义、民族主义，为权威政府大唱赞歌。但即使在这种万马齐喑的局面下，仍有知识分子个体在为尊严和承认而坚持抗争。以下是本台
6: 《习近平这十年》系列报道的第六集，由记者王允撰写制作。这几年，吴强时常要拼尽全力来维护自己的尊严。今年九月十号教师节当天。作为清华大学前讲师的吴强，接到了北京市海淀区法院的一审判决，维持了清华大学去年对他做出的解聘决定。这个判决距离2015年清华校方因为吴强从事香港战中运动等社会运动研究而将其停职已经七年有余。吴强迅速在9月21号向北京市第二中级法院寄出了上诉书。他认为，他所争取的是清华大学对待一个有着国家事业编制的知识分子的人格尊严，也是个体人权的尊重。整个尊严是靠一个国家体系保障来维护。在吴江看来，尊严的本质在于承认
11: 。无论是
6: 一个底层人民，一个
11: 胼足敌手的一个劳作者，还是。一个最高层的领导，或者中间的知识分子，或者是一个资本家、企业家，得到承认，我觉得是他的尊严的本质，也是最
6: 重要的。但在当前的中国，敢于批评当权者，或者从事引起当权者不悦的研究的学者，往往是得不到承认的。他们常常被晋升、停职、开除，甚至判刑和坐牢。就在吴强曾任职的清华园，法学院教授许章润，二零一八年通过网络发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评中国最高领导人习近平把国家形象的倒退，很快就被警方以涉嫌嫖娼罪为由带走，并遭到清华大学的开除。在面临清洗的形势下，有些知识界人士趁着外出访学的机会展开逃亡。原中国政法大学讲师、人权律师滕彪，二零一四年也逃亡到了美国。滕彪告诉本台
9: ：“我是，嗯、呃，二零一四年九月份来到美国，呃，当时接受哈佛大学的，呃、邀请做访问学者。那，呃，在当时的背景就是许志永、王功权、啊、等等，呃，参与新公民运动的很多人，包括丁家喜、赵长青啊等等，呃，都被抓了。”
6: 许志永、丁家喜、滕彪都是新公民运动的发起人。许志永和丁家喜目前还在中国的狱中
9: 。在江湖时代，也有一些知识分子，包括一些维权人士、异议人士，呃，流亡海外。但是和二零一三年之后相比，那人数是非常少的
6: 。知识分子的流亡在现代史上层出不穷。一九四九年，中国共产党建政前后。胡适、张爱玲等一批知识分子脱离大陆，投奔台湾、香港或其他国家和地区，流亡显示出这些知识分子对政权的批判姿态，也突现出现代知识分子这种身份的其中之一。童彪认为，按照这个标准，今天中国多数被称为知识分子的人，并不是真正的知识分子
9: ，因为他们，嗯，没有体制上的。呃，经济上的独立也没有思想上、精神上和知识上的独立。嗯，那所有的所有的大学研究机构都是中共控制，他们要要为为了这个饭碗而不不敢去呃独立的发表见解
6: 。但这种对知识分子的定义是可以争议的。法国社会科学高等研究院魏卷教授认为，对知识分子的定义需要判定作为前提的学术传统。受访者为书面回复。我请同事代读。现实主义者来说，比兰西，知识分子只是为当权者生产知识的人，在道德主义传统中，有资格成为知识分子，意味着要达到某种道德标准。他强调，中国并不缺乏愿意为国家或市场生产知识的专家。滕彪在北大法学院的学长。北大法学教授蒋世功去年被任命为北京大学社会科学部部长，负责整个北大的人文社会科学科研管理工作。蒋世功在学界作为德国法学家卡尔·施密特在中国的推介人而闻名。在二十世纪初叶，施密特为德国纳粹党提供理论支持，被称为纳粹的“桂冠法学家”。从九十年代末到两千年代初。通过刘晓峰、蒋世功等人的著作，施密特的学说在中国学界一度风靡。在国家主义的笼罩下，近十年中国知识分子群体中还出现了民族主义思潮的高涨。2019年，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣在一次公开讲话中，对台海局势表态说：“那那我们要进攻台湾像玩儿似的
3: ，现在消灭台湾二十万军队，一点问题都没有。”这个，只不过就是什么呢？他就是有历史代价、道德代价，知道吧？啊，它就是二十世纪了，你还打那么多人，对不对？台军
6: ，我跟你说，二十万人呢，在我军面前就是一堆肉，他是没有意义的。澳门大学荣休社会学教授郝志东教授分析说：“这种论断反映出这些学者真正的认识
4: ，就是拿这个事情呢，好像是。”杀人、死人，就是好像根本就不当回事嗯，但是他不当回事他觉得这个事情好像，哎，跟捏捏死一个蚂蚁一样，他就是
12: 没有人权的概念
6: 。对于那些以学者身份出场，但与政府立场紧密捆绑在一起的人，有舆论称其为“有机知识分子”。郝志东教授认为，在国家主义、民族主义旗帜下。有机知识分子与当权者之间存在着复杂的相互关系，但他强调，关键可能还是当权者
9: ，当然关键可能还是领导，领导想什么，有个什么主意，然后让你来给我讲，给我强化我的观点嘛
6: 。除了权力之外，影响中国知识分子立场的可能还包括市场、金钱等因素。吴强认为，过去十年，中国知识分子在被驯服后开始转向，在压力、金
11: 钱。市场诱惑之下，流量的诱惑之下，出现一种集体的转向。这种转向，它是需要伴随对人对尊严的态度的一种认识的变化，需要伴随人格的变化，需要伴随放弃
6: ，就是自愿为奴的一种一种心理。对于中国知识分子群体的全辱化趋势，童彪认为，这会导致对整个社会的伤害。
9: 呃，他对一个一个民族知识的积累，对一个民族，呃，文化的传承，嗯，包括这个呃精神的独立，嗯，都是、呃、毁灭性的影响
6: 。与此同时，从道德主义的传统看，知识分子也正在失去其独立于权力的角色
9: 。中国知识分子、中国民众的这种权犬如化，就是缺少独立人格，缺少批判精神。等等，这种东西既是呃这样一个专制呃集权呃带来的结果，同时，也是呃维护集权的重要力量
6: 。身在北京的吴强，现在正按照自己的方式在坚持知识分子的职守。在被中国现存的学术体制排除后，吴强却感觉到自己意外的获得了某种解放，那就是我在国际媒体上。
11: 我更多的发表了评论，我在个人的这种专注的研究的撰写上面，接受各种独立机构的邀请、资助，就是从这种严格审查当中一定程度
6: 上摆脱了出来。吴强强调，在中国威权体制残存的言论空间中，他所坚持的政治学观察和评论，成为了社会稀缺的反馈，艰难赢得了当权者的承认。他说：“为承认而斗争，正是现代性的核心。”自由亚洲电台王允，华盛顿报道。中共二十大将于周日召开
0: 。中国各地政府突然加强疫情风控，甚至采取奇葩的措施，比如新疆、云南当局要求滞留的旅客在当地就业，直至二十大结束。另外，有北京居民十一假期外游期间收到短信提示，建议不要回北京。请听记者古婷的报道
10: 。二十大会议前，中国新冠疫情感染人数突然暴增。根据官方本周一宣布，前一天新增一千九百三十九例本土新冠个案，包括三百七十三例本土确诊和一千五百六十六例本土无症状感染。新增本土确诊以内蒙古的一百一十九例最多，其次是新疆七十例，广东三十一例，以及北京十三例。新增本土无症状感染同样以内蒙古占最多，有五百五十九例，新疆三百七十六例，以及上海三十一例和广东二十四例。上周末，滞留在新疆首府乌鲁木齐的上海旅客发消息说：“乌鲁木齐经济开发区通报，滞留旅客中百分之八十为外地务工人员。当局已经组织人员搜集滞留旅客就业意向，联系在当地的企业就业。也有人在微信说，有人滞留已经两个月，在新疆摘葡萄，薪水每日一结。也有人被分配去给烤羊肉串的打下手。”二十大后才可返回上海。在云南西双版纳，也有一批外省游客也被当局要求原地就业，政府代为联系企业。对此，苏州前中学教师潘露接受本台采访时表示：“在中共召开二十大不到一周的日子里，各地相继出台刚性防疫措施，已经不是出于控制疫情扩散的目的，而是控制社会的手段。”他说。游客改成当地临时就业，确实跟短
6: 期的劳教非常类似。对于那些没有疫情的地区，强行推行防疫措施，纯属师出无名，就是出于对社会的控制的目的。用行政命令将一个省的外地人
10: 强行打上红码等等措施，说明权力没有任何的限制和边际。潘露认为。此番紧张的气氛彰显中共二十大权力过度不太平稳，各方势力明争暗斗，用防疫手段达到维稳的目的。防疫作为借口，他相信二十大后这种维稳手段还会延续下去。本周日，没有疫情的山西省永济市政府发布实行临时性全域静默管理的紧急通告。七日二十时至十月九日二十四时。全市实施静默管理。另外，浙江省宁波市当局十月八日决定对河南全省在宁波的六点三万人赋红码，引发河南方面的不满，批评宁波搞防疫一刀切。次日，宁波当局就事件致歉称，由于在操作中简单化，造成被赋马者范围扩大，现已纠正。中国各地官员为了清零和维稳，采取一刀切的维稳和防疫措施。早已引发不满。武汉肺炎受害者家属张海对本台说：“
4: 啊，这些地方官员，他们现在是特别紧张
9: 。第一，你如果不及,及时的处理这些疫情的话，他的官帽子百分之百是无法保。第二，我现在很多地方都是
4: 因为疫情呢、啊，所谓的风控啊，其实对经济是很大的影响。这些地方官
9: 员，他们也明白，但是一手是官帽子，一手是经济。”他肯定要，首先要保他的官帽什
10: 么。网上视频显示，上海交通大学一名女学生被封控，她用颤抖的声音哭诉道。北京市房山区阎村镇一居民唐女士告诉记者：“当地一个村两个月没疫情，但遭到长期封控
12: 。三十天没事，我们还被封了，封四五十天。俺两口子啥
7: 事没有完，然后这村又封了二三十天，哎，整不明白。你都说有疫情完，这有那没看着谁得呢？不
11: 知
4: 道，这么长时间没看着。”
10: 有北京网民抱怨十一黄金周外出，结果他们同时发现他们的手机“北京健康宝”全部出现弹窗三提示。弹窗三的手机用户不要回北京。网民质疑，当局此举是控制疫情传播，还是限制普通人入京？没有任何风险地区被弹窗，却不给解释，这是为什么？黑龙江省哈尔滨警方近期禁止访民出城。网民提供的一段视频中，一居民说
4: ：“哈尔滨市公安局道外分局提示告示说，上过访的都不允许出城。这亲属上过访，这亲属出门都不行。这政策太吓人了
10: 。”以上是自由亚洲电台记者古婷报道。中共二十大即
0: 将召开之际，中国各地政府均严格限制公民到北京上访。安徽宿州有强拆户与当局达成调解协议后，同意不再上访，但事后却被当局抓捕拘留，不到一个月就被以寻衅滋事罪判刑两年十个月。听听记者高峰的报道
13: 。本已表示愿意妥协，不再到北京上访的安徽宿州公民李本才，两个月前被公安带走后遭刑事拘留。李本才女儿李颖表示。当局的行动来得很突然，就连拘留证也是临时准备
12: 。八月三十一号的时候，中午来了有八九个人，强行硬拉硬拽把我父亲去带走。我那你最起码你得要给我一个手续对吧？然后他们拿拿出来这个拘留证，判李本才是寻衅滋事罪，也没说拘留多长时间，上面也没有日期，就说给送到第一看守所，就是他们随时开的。所以说当时就三八派出所说。的。你要什么样的，我就能给你开什么样的。然后就是这几个人，强行的就把我父亲带走了
13: 。李本才因为强拆房屋等问题，已经维权接近二十年，但是问题始终得不到解决
12: 。我们的土地被这个征收，没有拿到一分钱；还有我们的房屋被强拆，还有我们的有四亩多地的果树被强行的征走。然后现在我们没有见到一分钱，就是因为这个事才去上访。
13: 今年二月，李本才曾在北京拉横幅抗议，其后被地方当局解绑送回宿州。八月初，李本才到宿州信访局上访，留下了这样一句话
12: ：“我父亲当时讲的，如果说当地不和解决，那我就要上北京去上访，我要到北京去讲理。”中间发生了一些这个争吵吧，好像是他们当时武警。还有这个，我们办事处的，还有公安局的，呃、嗯，还有社区的，都去了。其
13: 后，李本才被正式逮捕，五天后，案件被移送法院起诉。九月二十九日，宿州埇桥区法院一审宣判，裁定李本才寻衅滋事罪，成判刑两年十个月。根据判决书，李本才以上访相要挟，给街道办事处施压。强拿硬要不合理钱款，共计四万一千多元人民币，破坏社会秩序。李颖则表示，父亲只是向当局追讨从北京被送回苏州所造成的损失，并没有趁机要挟政府。
12: 他指的是我父亲，就是呃，向办事处要他这个在北京期间的这个房租的押金和屋内的物品以及损失。工作需要用的工具，还有电脑这些所有的东西，他不是经过几次写呃这个调解吗？每次调解，我父亲肯定要到办事处、办事处去去啊，去沟通。所以说，他们就是认为我父亲是多次上办事处去闹，他们就是怕我父亲上北京去上访，他们呢就是说我爸给他们三八办事处以上访为理由要挟他们，给三八办事处施压。三八办事处才迫使这个迫于这个压力才给的这个钱，然后定的这个罪
13: 。法院以收条和调解协议作为李本才的罪证，家属却认为这些所谓罪证正好证明年仅七十的父亲是无辜的
12: 。从逮捕到开庭判刑不到一个月的时间，然后这边开庭过当庭就判了，而且判两年零十个月，我觉得这个判决是我们是不服的。因为我们是有调解协议的，是经过你办事处同意的，然后才给我们这个钱。一个七十岁的老头有什么能要挟到你们，对吧？肯定是你们做的事情不能见光，要不然怎么说就是他的一句话就能让你去给他钱呢
13: ？关注事件的江苏网民吴继新日前在徐州市中心举起多条横幅声援李本才，
4: 写三个条，这个写的是。当政正拿人民当敌人，要求释放安徽方民李本才
13: 。吴季新认为，安徽当局迅速把李本才抓捕判刑，是为了对外发出警告：任何人在中共二十大召开期间到北京上访，都要步李本才后尘。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 被美国制裁的俄罗斯钢铁大亨穆尔达绍夫，其超级游艇现身香港，引起国际关注。美国政府警告香港政府，此举等同于鼓励被制裁人士把香港视为避风港。港府表态回应，表示不会实施个别国家的单方制裁。想请听记者陈子飞的报道。
8: 俄罗斯富豪莫尔大钊夫的超级游艇从上星期开始停靠在香港，因为他与俄罗斯总统普京的关系友好。在俄乌战事后。他也被美欧和欧盟等纳入被制裁名单，使事件引起国际关注。外媒引说，美国国务院对事件回应，指香港允许该游艇停靠，可能会使香港备受制裁人士利用，以作为制裁措施下的避风港。又说，香港作为国际金融中心，应该遵守国际法律和准则，警告香港的做法会使外界质疑香港商业环境的透明度。影响香港商业的前景。香港特区政府周一回应美国的警告，表示香港特区政府一直全面实施和执行联合国安理会施加的制裁，但对个别国家的单方面制裁。香港特区政府没有权力，也不会实施香港法律。借钱，立法会议员国荣铿对本台表示，他在担任香港立法会议员时，曾经与香港政府的官员讨论如何处理朝鲜被美国单方面制裁的情况。当时港府的处理与现在大有不同
11: 。其实以往嚟讲咧，最大我哋处理过咧，同北韩有关嘅制裁令。如果系乱，以往香港
10: 曾处理有关朝鲜的制裁个案。由联合国颁布制裁令的内容，香港政府会立即跟从。但有些制裁项目并没有包括在联合国制裁令当中，是由美国单方面提出制裁。在是否需要跟从相关项目的问题上，我曾与港府官员讨论。以往香港政府会低调处理，例如朝鲜的游船，香港政府以往是不允许他们进入香港水域。加油等工作都是在公海进行，香港是绝对不会让朝鲜的资产大摇大摆的，视香港的制度为避风港
8: 。他表示，香港政府在回应上面提到，对俄罗斯相关的制裁并非联合国的决议，香港政府没有权利采取行动。在法理上，这个说法没有问题，但实际上允许被美国制裁的人士靠岸，对香港会构成很高的风险。他相信美国等国家会密切留意香港情况，再决定下一步的回应。根据新港府《新岛日报》在专栏报道引述的消息，该游艇会在香港停留两到三个星期，主要是进行补给和船员换班。香港时事评论员练一真表示，按照国际惯例和人道做法，如果船舶有需要补给和维修，是可以短暂靠岸；但如果按照相关消息所说，停靠的时间长达两个星期以上，香港难以洗脱避风港的嫌疑
9: 。如果只是简单的来打一点水。对，然后就走了。那大概没有关系，因为这种事情是所有的国家无论是什么情况之下都可以做的。但是我要停两三个星期，那就比比较麻烦了、啊。因为美国觉得你不需要那么多时间，那在这里做什么？是不是有一些不可呃告、啊、人的交易在
0: 内？比方说，可能船上面如果有些什么、啊、可疑的人物要从香港呃、啊、离开啊，上岸以后那做一些什么事情，那那些都都
4: 都是有问题的。
8: 台湾政治大学国际关系中心研究员宋国成表示，事实反映中国政府是利用香港自由港的地位以及国际法的漏洞，暗中协助俄罗斯。一个小小的香港
11: 的这个特区政府，他哪有那个胆量和权力去决定？我相信这个特区政府也不敢去承担这样一个重大的风险，让这个富豪停靠呢？当然，一定是报告了北京，然后得到了北京的同意和授权。你香港，因为它拥有一个自由港的一个
4: 特性，中共
11: 和香港特区政府就是有一种钻法律漏洞这种投机然后这种暗中的这样的部署的这样的一个做法啊。这完全就是北京的一种暗地支持俄罗斯的一种做法。
8: 他表示，香港在这次事件上虽然处于被动的角色，但在国际关系的角度来看，会向国际社会发放不友善的态度，对香港的国际形象会造成负面的影响。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，美中关系在涉及人权、台海安全等问题上日趋恶化之际。半导体科技目前又成为两国战略竞争的最新领域。美国政府日前推出针对半导体制造和先进芯片生产的对华出口管制措施，以此遏制中方利用美国技术从事其军事和经济竞争野心。有专家认为，美方此举将重创中国整体性的科技行业。以下是本台记者经纬的报道。
7: 十月七日，美国政府宣布了限制向中国出售半导体技术及设备的全面新措施。此举有望彻底切断美国芯片制造商向中国输送高端技术及设备的途径，而其中一些规定已立即生效。外界普遍认为，这些措施可能是美国自上世纪九十年代以来对华政策发生的最大转变。相比于美国特朗普政府时期类似的对华技术出口限制，拜登政府新措施的内容更为扩大化，包括企业必须获得特殊许可证才可以向中国输送先进的芯片产品及设备。《纽约时报》援引一位美国政府高级官员透露，大部分许可证的申请标准极为严苛。美国政府上周五公布的新规，还包括进一步限制使用中国科大讯飞、大华技术和旷视科技的产品。此外，新规还特别禁止为中国超级计算机系统提供相应芯片。本台此前报道，为中国提供这些芯片的制造商英伟达和超威曾接到美国政府出口禁令。本次新规则再次将发给这两家公司的指令正式化。在美国的美中科技文化交流协会,会会长谢家业说，美方此举必将重创中国科技行业
10: 。半导体的
13: 行业，它中国呢这个一直是没有什么进展，所以呢，如果美国像这样继续对中国停止出口的话，中国的这个不是半导体行业这个崩溃了，它它很多高科技的这个行业都会受到影响，超级计算机啊，包括这个 AI 啊。包括这些商用的这些手机啊，或者是精精密的一些电子仪器啊，中国现在基本上面它,它自己国产的，它比较可靠的，只是做到二十几个纳米。从美国从世界上面比较先进，它
12: 已经做到了零点七、零点五纳米，这是中不是一个概念。
7: 此外，美国商务部日前还将中国顶级芯片制造商长江存储科技公司等三十一家中国公司列入未经核实清单。该名单距离美国商务部更为严厉的实体清单仅差一步。中国商务部发言人十月十日在答记者问时就此回复说：“中方对此坚决反对。”此外，根据美国商务部发布的新细则，美国除了限制有关半导体技术及设备出口中国外，还特别限制美国企业和个人未经许可，不得在某些位于中国的半导体设施中参与集成电路的开发和生产。这项规定将于十月十二日生效。美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹在声明中说：“我们的政策是确保在力所能及的范围内，适当的采取一切措施来保护我们的国家安全。”并防止具有军事用途的敏感技术为中华人民共和国的军事情报和安全服务。美国全咨询顾问公司总裁斯坦利·赵告诉本台，新的制裁措
8: 施将对中国产生直接的负面影响，尤其是在主要使用低技术芯片的行业，如汽车、机器人、家电和消费电子行业。这些市场中的产品有超过百分之五十来自中国，可能会造成全球供应短缺。美国和世界也将不得不接受这些后果
7: 。他认为，美国此举可能会招致中国的报复，包括制裁参与美国国防相关业务的公司，如波音、通用电器等。受美国新措施影响，中国半导体芯片企业的股票在周一开盘时出现暴跌。沪深股市芯片 ETF 指数基金、半导体 ETF 指数基金等下跌百分之六。据彭博社消息，中国最大的芯片制造商中芯国际在香港市场下跌百分之五点二，创八月十五日以来最大跌幅。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
14: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. 点 rfa 62 zl 6 z 6。owmtlf 点儿 onion 斜线 english 普通话版 www 点儿 rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点儿 onion 斜线 man C A R I N， 粤语版 ，W W W. 点儿 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F. 点儿 O N I O N 线 C A N T O N E S E。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。
0: 中国大陆人权律师林奇磊透露，已经被羁押五年的人权律师李玉涵日前健康状况堪忧。李玉涵生于一九五七年，一九九零年开始在辽宁做律师，因举报沈阳市黑社会，遭到作为黑社会保护伞的沈阳市警方打击报复，多次遭到警方关押和暴力对待。五年前的二零一七年十月九号，李玉涵前往沈阳办案时被当地警方带走。被隔离监禁，其后李玉涵被正式逮捕，但又多次被拖延审理。2021年，该案进行审理后又拖延宣判。俄罗斯从10月8号开始对乌克兰发起了连番导弹袭击。美国《华尔街日报》说，这是俄罗斯入侵乌克兰以来最大规模的袭击。外界认为，俄罗斯此番袭击是为了报复乌克兰在克里米亚大桥制造的爆炸。俄罗斯总统普京指责这是乌克兰制造的恐怖事件。乌克兰武装部队总司令周一对媒体表示，俄罗斯已经向乌克兰城市发射了75枚导弹，有41枚被击落。这些导弹击中了包括首都基辅在内的多个大城市的重要建筑，造成财产损失和人员伤亡。其中，德国驻基辅大使馆的签证处也遭炮火击中。乌克兰总统泽连斯基认为，这些袭击还想摧毁乌克兰的能源系统。中国驻乌克兰大使馆已经提醒中国公民，乌克兰全境空袭频繁，不要往返乌克兰。但居住在基辅、网名为“乌克兰大叔”的中国公民在推特上表示：“俄罗斯想通过这种方式恐吓乌克兰，让乌克兰不战而屈，这是徒劳和妄想。”香港星期一有民主派人士刑满出狱，包括因多宗非法集结案而服刑近一年半的前民政召集人陈浩环。他对民政解散感到遗憾。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。